0: Papst Benedikt kommt als Pilger unter Pilgern nach Mariazell zum 850-Jahr-Jubiläum dieses großen Wallfahrtsortes.
1: Mit diesen Worten, die der Wiener Kardinal Christoph Schönborn im Vorfeld des Papstbesuches geäußert hat, heiße ich Sie recht herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Standpunkt hier bei Radio Horeb auf der 92,4 im Großraum München sowie über Kabel und Satellit und in Berlin über DVBT. Zugeschaltet ist auch Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Warum habe ich diese Worte Kardinals Schönborns an den Anfang dieser Sendung gestellt? Deshalb, weil Sie vieles erklären sollen, Was kritisch angemerkt wurde. Warum der Papst denn nur mit so in Anführungszeichen wenigen Gruppen gesprochen habe, wurde gerügt. Und warum nicht mehr Impulse in Richtung Sibiu, in Richtung Ökumene geplant waren. Warum? Der Papst ist Pilger unter Pilgern, so sieht er das. Er sieht diese Reise als Pilgerreise. Eine Reise nach Mariazell, einem Ort, dem der Papst sehr verbunden ist. Aber kann ein Papst denn einfach nur pilgern? Nein, natürlich nicht. Und das hat er auch nicht. Er wird während seiner Pilgerschaft zwangsläufig auf viele Menschen treffen und viele Termine wahrnehmen, viele Impulse geben. Genau das ist auch bei dieser, in Anführungszeichen, Pilgerreise der letzten drei Tage geschehen. Und ich darf Sie einladen, in den kommenden eineinhalb Stunden noch einmal zurückzuschauen, innezuhalten und noch einmal Revue passieren zu lassen, was uns der Papst so alles mit auf den Weg gegeben hat. Wir werden große Teile aus den wichtigsten Ansprachen des Papstes noch mal hören und noch mal wirken lassen. Und ich persönlich finde es auch schön, dass wir hier bei Radio Horeb die Zeit haben, das auch wirklich in aller Ausführlichkeit zu tun. Als Radiojournalist, das ist ja unsere Hauptaufgabe, andauernd reden, zu kürzen, zu schneiden und zusammenzufassen. Und ich gebe zu, das kann bei manchen Politikern und Persönlichkeiten, die von ihrer eigenen Wichtigkeit sehr überzeugt sind, ein sehr befriedigender Job sein. Kürzen, kürzen, kürzen. Aber bei Papst Benedikt ist es eine Qual, denn bei ihm hat fast jeder Satz eine tiefe Bedeutung und darum bin ich dankbar, dass ich Ihnen heute Abend noch einmal ausführlich die Reden Papst Benedikts präsentieren darf. Bevor wir uns aber nun noch einmal die wichtigsten Worte Papst Benedikts 16. zu Gemüte führen, darf ich zuerst per Telefon zugeschaltet einen Mann begrüßen, der in diesen Minuten, glaube ich, zum ersten Mal seit Tagen wieder einmal ein bisschen durchatmen kann. Live aus dem Zisterzienserkloster Heiligenkreuz bei Wien. Grüß Gott, Vater Samuel Rindt.
2: Grüß Gott, guten Abend. Ich grüße sehr herzlich auch die Hörer.
1: Vater Samuel, Sie haben die letzten Tage des Papstbesuchs einerseits so nah erlebt, wie wohl nur ganz wenige, denn der Papst war ja schließlich direkt bei Ihnen im Kloster. Andererseits haben Sie vom Rest des Papstbesuchs wahrscheinlich herzlich wenig mitbekommen, vermute ich mal.
2: Na doch, eigentlich sehr viel, da ich auch im Vorprogramm eingeteilt war und sozusagen von dem ganzen Areal immer wieder alles mitbekommen habe. Mhm. Und dann... In der Kirche selbst durfte ich ihm ganz nahe sein.
1: Wir hatten am Freitag schon mal telefoniert vor dieser Sendung. Da sagten Sie noch, wahrscheinlich werde ich nichts mitbekommen. Ist ja schön, dass Sie die Reden dann auch noch gehört haben. Wie fühlen Sie sich denn jetzt, nachdem der Papst wieder im Flugzeug sitzt?
2: Sehr beschenkt, muss ich sagen. Also wirklich auch gerade durch seine großartige Rede, die er bei uns gehalten hat. Ja, äh, ja,
1: großartig, wirklich. Auf diese Rede werden wir später in der Sendung auch noch mal eingehen. Zunächst wollen wir ein paar andere Ansprachen des Papstes noch einmal auf uns wirken lassen. vater Samuel, Sie werden uns dabei immer mal wieder begleiten, immer mal wieder einige Inputs geben. Wie das jetzt für Sie war, ähm, wird es für Sie dann nicht das erste Mal sein, dass Sie die Worte des Papstes in Österreich hören?
2: Doch zum Teil schon. Also den das Vorprogramm sozusagen in Österreich, also Mariazell und Wien, das wird da wird für mich viel Novität dabei sein. Das, was heute sozusagen also bei uns passiert ist, das habe ich ganz gut mitbekommen.
1: Schauen wir mal, was für Sie Neues ist. Für Sie, liebe Zuhörer zu Hause, ist sicherlich auch einiges neu. Ich vermute mal nicht, dass alle von Ihnen alle Ansprachen des Papstes gehört haben. Dafür ist diese Sendung da. Wir fassen noch einmal zusammen. Wir blicken später dann auch noch mal auf den Papstbesuch in Heiligen Kreuz zurück. Pater Samuel, Sie bleiben dran. Es gibt sicher hin und wieder Fragen, die Sie als österreichischer Geistlicher besser beantworten können als zum Beispiel ich. Ja, sehr gern. Wir wollen jetzt zunächst einmal die Hauptreden Papst Benedikts noch einmal beachten. Im Zentrum der kommenden Stunde werden dabei vier Reden stehen. Die Ansprache des Papstes vor Politikern und Diplomaten in der Wiener Hofburg, die Predigten der beiden Gottesdienste, die Benedikt in Österreich gefeiert hat und die Predigt, die er während der Vesper am Samstag an Priester und Ordensleute gerichtet hat. Am vergangenen Freitag um 11.15 Uhr ist es losgegangen. Das Flugzeug von Papst Benedikt 16. ist auf dem Wiener Flughafen Schwächert gelandet, mit militärischen Ehren wurde der Papst begrüßt, allerdings nicht wie letztes Jahr in München unter strahlend blauem Himmel, sondern notdürftig in einem Flugzeughangar, auf den der Dauerregen prasselte. Die Kühle des Wetters, die änderte aber nichts an den warmen Empfang der Gastgeber und der braungebrannte Papst freute sich sichtlich auf seine Pilgerfahrt. Erste Station dieser Pilgerfahrt war die Wiener Mariensäule, auf der tausende Menschen den Papst begeistert begrüßten, trotz des anhaltend Strömen Regens und von dem Balkon, auf dem im Jahr 1782 schon Pius der VI. gepredigt hatte. Da betete der Papst gemeinsam mit den Gläubigen und richtete einige kurze Worte an die Menschen, bis ihm die Technik einen Strich durch die Rechnung machte. Nach nur wenigen Minuten fielen auf dem ganzen Platz die Lautsprecher aus. Der Dauerregen war wohl zu viel für die Technik. Die Menschen auf dem Platz aber hatten den flammenden Appell, den der Wiener Kardinal Christoph Schönborn an den Papst gerichtet hat, zumindest gehört. Es war ein Hilferuf der österreichischen Kirche.
0: Christus selbst baut seine Kirche, auch heute. Sie ist nicht bloß Menschenwerk, obwohl so viel Menschliches an ihr ist, an Großen und auch an Schwachen. Deshalb lebt die Kirche, weil Christus lebt und stets durch seinen Geist sie erneuert. In Ihnen, Heiliger Vater, ist diese Zusage Jesu Gegenwart. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Petrus, wie seine Nachfolger waren und sind Menschen mit ihrer Größe und ihren Bedrängnissen. Aber Christus ist treu. Auch heute baut er seine Kirche auf Petrus, den Fels. Jesus hat Petrus den Auftrag gegeben, stärke deine Brüder. Heiliger Vater, stärken Sie Ihre Brüder und Schwestern in Österreich. Die Kirche in unserem Land ist durch notvolle und schmerzliche Zeiten gegangen. Wir waren und sind in Gefahr, mutlos zu werden, zu resignieren oder gar die Hoffnung zu verlieren. Stärken Sie unseren Glauben, Heiliger Vater, lenken Sie unseren Blick neu auf Christus denn er ist unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Auf Christus schauen, so heißt dass auch auf die Wurzeln schauen. Petrus war Jude, die Apostel waren Juden, Maria ist Jüdin und Jesus, ihr Sohn, unser Herr, ist durch sie Jude. Nie dürfen wir diesen Wurzelstamm vergessen, der uns trägt. Und es gehört zur Tragik dieser Stadt, dass gerade hier diese Wurzeln verleugnet wurden. Vergessen, bis hin zum gottlosen Willen, das Volk zu vernichten, dem Gottes erste Liebe gilt. Heiliger Vater, am nahen Judenplatz werden Sie in stillem Verweilen der Opfer dieser Verblendung gedenken. Wir begleiten Sie dabei mit innerer Anteilnahme. Danke, Heiliger Vater, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke, dass Sie die Mühe der Pilgerschaft der Pilgerreise auf sich genommen haben.
1: Ja, der nächste Programmpunkt war, wie Kardinal Schönborn es schon angekündigt hat, der Besuch Papst Benedikts XVI. beim Mahnmal für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Wien. Wir wollen bei den Worten von Kardinal Schönborn noch ein bisschen bleiben. Pater Samuel, an dieser Stelle möchte ich Sie Einschalten noch einmal ein bisschen fragen. Heiliger Vater, stärken Sie uns, hat Kardinal Schönborn gerufen. Das war ja beinahe ein Flehen, ein Flehend, das Papst Benedikt in seinen Predigten dann später ja auch erhört hat und versucht hat, die Kirche zu stärken. Nun, die Kirche, die braucht überall Stärkung. Aber ich denke, Kardinal Schönborn hat hier vor allem auch die österreichische Kirche gemeint. Was hat er denn da gemeint, Pater Samuel?
2: Also dieses Wort stammt ja aus dem Wort Christi an Petrus. Du aber stärke deine Brüder. Und das haben wir hier wirklich auch erlebt, also gerade auch, Heute, wir im Heiligenkreuz sind also definitiv durch die Rede des Heiligen Vaters gestärkt worden und auch bestärkt in dem, was wir tun, unser Bemühen um die Liturgie und vor allem um dieses Verständnis, was und wer Kirche eigentlich ist. Ich glaube, das ist das, was im Tiefen auch Kardinal Schönborn angesprochen hat mit den Problemen der österreichischen Kirche. Es ist einfach heute in unserer sehr stark konsumorientierten Umgebung die das wirkliche Wissen und Verstehen darum, wer und was die Kirche im Kern eigentlich ist, was sie sozusagen in ihrer geistlichen Dimension und ihrer Schönheit ist, das ist leider im Moment am Verloren gehen, aber nicht nur. Ich sehe bei uns im Kloster auch sehr viel Aufbruch, gerade auch im Volk Gottes.
1: Das waren also die Impulse, die Papst Benedikt XVI. dann der Kirche gegeben hat. Wir werden das später noch ausführlicher hören. Aber der Papst hatte nicht nur der Kirche viel zu sagen, sondern er hat am Freitagnachmittag auch vor Politikern und Diplomaten in der Hofburg gesprochen. 183 österreichische Abgeordnete und 60 Senatoren waren ebenso anwesend wie Hochschulrektoren und Vertreter internationaler Organisationen. Der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer hat den Papst begrüßt und die Europäische Union als absoluten Garant einer friedlichen europäischen Zukunft dargestellt. Die Antwort des Papstes wirkte da etwas mäßigend. Benedikt XVI. Er erinnerte an die Wurzeln Europas und vor allem auch an die Vergangenheit.
3: Wir befinden uns hier in einer historischen Stätte, von der uns über Jahrhunderte ein Reich regiert worden ist, das große Teile des mittleren und östlichen Europa vereint hat. Dieser Ort und diese Stunde sind daher ein guter Anlass, das ganze Europa von heute in den Blick zu nehmen. Nach den Schrecknissen des Krieges und den traumatischen Erfahrungen von Totalitarismus und Diktatur hat Europa den Weg zu einer Einheit des Kontinents eingeschlagen, der eine dauerhafte Friedensordnung und eine gerechte Entwicklung gewährleisten soll. Die Trennung die den Kontinent jahrzehntelang schmerzlich gespalten hat, ist zwar politisch überwunden, aber in den Köpfen und Herzen der Menschen steht die Verwirklichung der Einheit großenteils noch aus. Auch wenn seit dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahre 1989 manche übertriebene Hoffnung enttäuscht worden sein mag, und auch wenn es unter einigen Aspekten berechtigte Kritik, an europäischen Institutionen geben kann, ist der Prozess der europäischen Einigung doch ein Werk von großer Tragweite, das diesem früher von fortgesetzten Konflikten und unfähigen Bruderkriegen zerfressenen Kontinent eine lange, nicht gekannte Friedenszeit gebracht hat. Besonders für die Völker Mittel und Osteuropas ist die Beteiligung an diesem Prozess ein weiterer Anreiz, in ihrem Innern die Freiheit den Rechtsstaat und die Demokratie zu festigen. In diesem Zusammenhang möchte ich an den Beitrag erinnern, den ein Vorgänger Papst Johannes Paul II. zu diesem historischen Prozess geleistet hat. Auch Österreich, das an der Grenzlinie des früheren Westens und des früheren Ostens liegt, hat als Brückenland viel zu dieser Einigung beigetragen. Und, das sollte nicht vergessen werden, dadurch auch viel gewonnen Das Haus Europa, wie wir die Gemeinschaft dieses Kontinents gerne nennen, wird nur dann ein für alle gut bewohnbarer Ort, wenn es auf einem soliden kulturellen und moralischen Fundament von gemeinsamen Werten aufbaut, die wir aus unserer Geschichte und unseren Traditionen gewinnen. Europa kann und darf seine christlichen Wurzeln nicht verleugnen. Sie sind ein Ferment unserer Zivilisation auf dem Weg in das dritte Jahrtausend. Das Christentum hat diesen Kontinent zutiefst geprägt, wovon in allen Ländern, gerade auch in Österreich, nicht nur die zahlreichen Kirchen und bedeutenden Klöster Zeugnis geben. Der Glaube hat sein Zeugnis vor allem in den unzähligen Menschen, der durch die Geschichte herauf bis zum heutigen Tag seinem Leben der Hoffnung, der Liebe und der Barmherzigkeit bewegt hat. Erzähle, das große österreichische Nationalheiligtum ist zugleich ein Ort der Begegnung für verschiedene europäische Völker. Es ist einer der Orte, an denen sich Menschen die Kraft von oben für ein rechtes Leben geholt haben und holen. In diesen Tagen wird das christliche Glaubenszeugnis inmitten von Europa auch durch die dritte europäische ökumenische Versammlung in Sibiu, Hermannstadt in Rumänien zum Ausdruck gebracht die unter dem Motto steht das Licht Christi scheint auf alle Hoffnung für Erneuerung und Einheit in Europa wer denkt da nicht an den Mitteleuropäischen Katholikentag der im Jahr 2004 so viele gläubige Menschen unter dem Leitwort Christus, die Hoffnung Europas in Mariazell zusammengeführt hat heute ist häufig die Rede vom europäischen Lebensmodell. Damit ist eine Gesellschaftsordnung gemeint, die wirtschaftliche Effizienz mit sozialer Gerechtigkeit, politische Pluralität mit Toleranz, Liberalität und Offenheit verbindet, aber auch das Festhalten an Werten bedeutet, die diesem Kontinent seine besondere Stellung geben. Dieses Modell sind angesichts der Zwänge der modernen Ökonomie vor einer starken Herausforderung. Die vielzitäre Globalisierung kann nicht aufgehalten werden, es ist aber eine dringende Aufgabe und eine große Verantwortung der Politik, der Globalisierung solche Regeln und Grenzen zu geben, dass sie nicht auf Kosten der ärmeren Länder und der ärmeren in den reichen Ländern realisiert wird und nicht den kommenden Generationen zum Nachteil gereicht. Freilich, wir wissen es, hat Europa auch schreckliche Irrwege erlebt und erlebt. Dazu gehören ideologische Engführungen von Philosophie, Wissenschaft und auch Glaube. Der Missbrauch von Religion und Vernunft zu imperialistischen Zielen, die Entwürdigung des Menschen durch einen theoretischen oder praktischen Materialismus und schließlich die Degeneration von Toleranz zu einer Gleichgültigkeit ohne Bezug zu bleibenden Werten. Zu den Eigenschaften Europas gehört aber die Fähigkeit zur Selbstkritik, die sich im weiten Fächer der Weltkulturen besonders auszeichnet. In Europa ist zuerst der Begriff der Menschenrechte formuliert worden. Das grundlegende Menschenrecht, die Voraussetzung für alle anderen Rechte, ist das Recht auf das Leben selbst. Das gilt für das Leben von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende. Abtreibung kann demgemäß kein Menschenrecht sein. Es ist das Gegenteil davon. Es ist eine tiefe soziale Wunde, wie unser verstorbener Mitbruder Kardinal Franz König zu betonen, nicht müde wurde. Mit alledem spreche ich nicht von einem speziell kirchlichen Interesse. Vielmehr möchte ich mich zum Anwalt eines zutiefst menschlichen Anliegens und zum Sprecher der Ungeborenen machen, die keine Stimme haben. Ich verschließe dabei nicht die Augen vor den Problemen und Konflikten vieler Frauen und bin mir bewusst, dass die Glaubwürdigkeit unserer Rede auch davon abhängt, was die Kirche selbst zur Hilfe für die betroffenen Frauen tut. Ich appelliere dabei an die politisch Verantwortlichen, nicht zuzulassen, dass Kinder zu einem Krankheitsfall gemacht werden und dass die in ihrer Rechtsordnung festgelegte Qualifizierung der Abtreibung als ein Unrecht nicht faktisch aufgehoben wird. Ich sage das als Sorge um die Humanität. Aber das ist nur die eine Seite dessen, was uns Sorgen macht. Die andere ist, alles dafür zu tun, dass die europäischen Länder wieder kinderfreundlicher werden. Ermutigen Sie bitte die jungen Menschen, die mit der Heirat eine neue Familie gründen, Mütter und Väter zu werden. Damit tun Sie ihnen selbst, aber auch der ganzen Gesellschaft etwas Gutes. Ich bestärke Sie auch nachdrücklich in Ihren politischen Bemühungen, Umstände zu fördern, die es jungen Paaren ermöglichen, Kinder aufzuziehen. Das alles wird aber nichts nützen wenn es uns nicht gelingt, in unseren Ländern wieder ein Klima der Freude und der Lebenszuversicht zu schaffen, in dem Kinder nicht als Last, sondern als Geschenk für alle erlebt werden. Mit großer Sorge erfüllt mich auch die Debatte über eine aktive Sterbehilfe. Es ist zu befürchten, dass eines Tages ein unterschwelliger oder auch erklärter Druck auf schwere, schwerkranke und alte Menschen ausgeübt werden könnte, um den Tod zu bitten oder ihn sich selber zu geben. Die richtige Antwort auf das Leid am Ende des Lebens ist Zuwendung, Sterbebegleitung, besonders auch mit Hilfe der Palliativmedizin und nicht aktive Sterbehilfe. Um eine humane Sterbebegleitung durchzusetzen, bedürft es freilich struktureller Reformen in allen Bereichen des Medizin- und Sozialsystems und des Aufbaus palliativer Versorgungssysteme. Es bedarf auch konkreter Schritte in der psychischen und seelsorglichen Begleitung schwerkranker und Sterbender, der Familienangehörigen, der Ärzte und des Pflegepersonals. Die Hospizbewegung leistet hier Großartiges. Jedoch kann nicht das ganze Bündel solcher Aufgaben an sie delegiert werden. Viele andere Menschen müssen bereit sein, beziehungsweise in ihrer Bereitschaft ermutigt werden, sich die Zuwendung zu Schwerkranken und Sterben Zeit und auch Geld kosten zu lassen. Zum europäischen Erbe gehört schließlich eine Denktradition, für die eine substanzielle Korrespondenz von Glaube, Wahrheit und Vernunft wesentlich ist. Dabei geht es letztlich um die Frage, ob die Vernunft, Vernunft am Anfang aller Dinge und auf ihrem Grunde steht oder nicht. Es geht um die Frage, ob das Wirkliche aufgrund von Zufall und Notwendigkeit entstanden ist, ob mithin die Vernunft ein zufälliges Nebenprodukt des Unvernünftigen und im Ozean des Unvernünftigen letztlich auch bedeutungslos ist oder wahr bleibt, was die Grundüberzeugung christlichen Glaubens bildet, in principio erat verbum. Werbung. Am Anfang war das Wort, am Beginn aller Dinge steht die schöpferische Vernunft Gottes, der beschlossen hat, sich uns Menschen mitzuteilen. Lassen Sie mich dazu Jürgen Habermas zitieren, als einen Philosophen, der sich selbst nicht zum christlichen Glauben bekennt, so sagt. Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur Katalysator gewesen. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. So hat Habermas. Aus der Einmaligkeit seiner Berufung erwächst Europa, war auch eine einmalige Verantwortung in der Welt. Dazu darf er sich vor allem nicht selbst aufgeben. Der demografisch rapide alternde Kontinent soll nicht ein geistig alter Kontinent werden. Europa wird seiner selbst auch dann besser gewiss werden, wenn es einer seiner einzigartigen geistigen Tradition, seinen außerordentlichen Fähigkeiten und seinem großen wirtschaftlichen Vermögen angemessene Verantwortung in der Welt übernimmt. Die Europäische Union sollte darum eine Führungsrolle bei der Bekämpfung der Armut in der Welt und im Einsatz für den Frieden übernehmen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Damen und Herren, Österreich ist ein reich gesegnetes Land mit großen landschaftlichen Schönheiten, die Jahr für Jahr Millionen Menschen zur Erholung anziehen, mit einem unerhörten kulturellen Reichtum, den viele Generationen geschaffen und angesammelt haben, mit vielen kulturell begabten Menschen und großen schöpferischen Kräften. Die Zeugnisse der Leistungen die Fleiß und Begabung der arbeitenden Bevölkerung hervorgebracht haben, sind überall zu sehen. Dies ist ein Grund, um dankbar und stolz zu sein. Aber Österreich ist natürlich keine Insel der Seligen und es hält sich ja auch nicht dafür. Selbstkritik tut immer gut und sie ist in Österreich durchaus verbreitet. Ein Land, das so viel bekommen hat, muss auch viel geben. Es darf sich viel zutrauen und sich auch einiges zumuten an Verantwortung in seiner Nachbarschaft, in Europa und in der Welt. Vieles von dem, was Österreich ist und besitzt, verdankt es dem christlichen Glauben und seiner reichen Wirkung in den Menschen. Der Glaube hat den Charakter dieses Landes und seine Menschen tief geprägt. Es muss daher ein Anliegen aller sein, nicht zuzulassen, dass eines Tages womöglich nur noch die Steine hierzulande vom Christentum reden würden. Ein Österreich ohne lebendigen christlichen Glauben wäre nicht mehr Österreich. Ich wünsche Ihnen und allen Österreichern, vor allem den Alten und Kranken und den Jungen, die ihr Leben vor sich haben, Hoffnung, Zuversicht, Freude und Gottes Segen. Ich danke Ihnen.
1: Sie hörten Papst Benedikt den 16. seine Grundsatzrede, die er am vergangenen Freitag in der Wiener Hofburg gehalten hat. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb hier auf der 92,4 im Großraum München über Kabel und Satellit in ganz Deutschland und über DVBT auch in Berlin zugeschaltet ist auch Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie mit dabei sind bei diesem Rückblick auf den Papstbesuch in Österreich. Die Grundsatzrede in der Wiener Hofburg, man hat gehört, diese Rede hat der Papst an Politiker gerichtet. Er hat erneut das moralische Fundament betont, auf dem Europa ruht, auf den christlichen Wurzeln. Er hat dabei natürlich auch den Gottesbezug angesprochen, der ja in dem Entwurf der europäischen Verfassung noch fehlt. Und er hat Maria Zell angesprochen. Warum wallfahrt er nach Maria Zell? Er sieht Mariazell als einen Ort der Begegnung der Völker Europas. Er hat auch kurz Sibio, die dritte ökumenische Konferenz, angesprochen und das europäische Lebensmodell. Das europäische Lebensmodell, das im Gegensatz steht zu dem amerikanischen Pursuit of Happiness, dem reinen Streben nach Glück. Das europäische Lebensmodell hat neben der wirtschaftlichen Effizienz eben auch die soziale Gerechtigkeit verankert und da appelliert Papst Benedikt XVI. an die Verantwortung der Politiker, das auch so zu behalten. Der Papst ist dann aufs Lebensrecht eingegangen, und zwar darauf, dass Abtreibung kein Menschenrecht ist. Er widerspricht damit, zwar nicht deutlich, also er nennt nicht den Namen, aber er widerspricht damit den Förderungen von Amnesty International, die Abtreibung zum Menschenrecht machen wollen. Und er hat auch die Pflicht der Kirche unterstrichen, in den Fällen der Abtreibung zu helfen, den Menschen und nicht zu verurteilen. Also den Frauen zu helfen, anstatt zu verurteilen. Und den Appell an die Politik, dass Kinder kein Krankheitsfall sind und Familienförderung immer Vorrang haben muss. Natürlich im Bereich des Lebensrechts war dann auch Sterbebegleitung statt Sterbehilfe ein Thema. In einem philosophischen Exkurs hat er dann sein Anliegen Glaube und Vernunft weitergesponnen mit einem Zitat von Habermas: "Es gibt universale Werte. Das ist Papst Benedikt ja ganz wichtig. Das Christentum ist kein Nebenprodukt, sondern ein Fundament unserer Gesellschaftsordnung." Dies also die Rede Papst Benedikts, die sich hauptsächlich um Europa gedreht hat, um die Fundamente, auf dem unsere abendländische Gesellschaft steht. Am Samstag reiste der Papst dann weiter zum eigentlichen Ziel seiner Pilgerreise, ein Ziel, das er in dieser Grundsatzrede am Freitag ja eben auch als Zentrum Europas gesehen hat, nämlich Maria Zell. Noch als Kardinal Ratzinger hat Papst Benedikt XVI versprochen, den Marienwallfahrtsort zu dessen 850 Jahrfeier zu besuchen. Und als Papst hielt er das Versprechen? Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Was ist so besonders an Maria Zell? Mein Kollege Ulrich Schwab sagte es Ihnen.
4: Maria Zell ist zweifellos der berühmteste und größte Marienwallfahrtsort Österreichs. In diesem Jahr feiert der Ort in der Steiermark sein 850-jähriges Bestehen. So gilt der Besuch von Papst Benedikt XVI. zum Patrozinium als Höhepunkt des Jubiläums. Charakteristisch für die 1907 zur Basilika erhobene Kirche auf einer Anhöhe sind ihre ungewöhnlichen drei Türme. Der 90 Meter hohe gotische Mittelturm wird von zwei später errichteten und 30 Meter niedrigeren barocken Seitentürmen mit Zwiebelhelmen flankiert. Die Geschichte des Orts begann nach den Urkunden am 21. Dezember 1157, als der Überlieferung nach ein Mönch namens Magnus in die Gegend von Mariazell kam, um als Seelsorger für die ansässigen Hirten zu wirken. Doch habe ihm ein Fels den Weg versperrt. Als er Maria um Hilfe bat, spaltete sich der Stein, so die Legende. Im Gepäck hatte der Benediktiner eine aus Lindenholz geschnitzte Marienstatue. Am Ziel angekommen, stellte er sie auf einen Baumstrunk und errichtete darüber eine Holzkapelle. Aus Maria in der Zelle wurde Maria Zell. Heute pilgern jährlich rund eine Million Menschen zur Gnadenmutter, die hier als Magna Mater Austriae als große Mutter Österreichs verehrt wird. Auch viele Pilger aus Osteuropa reisen nach Mariazell, vor allem aus Ungarn. Das Gnadenbild ist eine schlichte romanische Figur aus Holz, die ein festliches Gewand trägt. Dieses Gewand wird nur am 8. September dem Patrozinium und am 21. Dezember entfernt. Dann ist zu sehen, wie die Gottesmutter mit dem Zeigefinger der linken Hand auf ihren Sohn Jesus zeigt. Dieser Geste der Gottesmutter entspricht auch das Leitwort, auf Christus
1: schauen lautet das Motto des Besuchs von Benedikt dem 16. in Österreich. Auf Christus schauen, das hat der Papst am vergangenen Samstag in Mariazell getan. Maria, die auf Jesus weist und der Papst, der auf Maria wies in seiner Predigt. An diesem Ort feierte der Papst den Gottesdienst. Am Samstagvormittag lauschten mehr als 30.000 Menschen bei nastkaltem Wetter seiner Predigt. Es war die Predigt eines Pilgers, die wir nun noch einmal hören. Pilgen
3: heißt, eine Richtung haben, auf ein Ziel zu. Dies gibt auch dem Weg und seiner Mühsal seine Schönheit. Unter den Pilgern des Stammbaums Jesu waren manche, die das Ziel vergessen haben und sich selber zum Ziel machen wollten. Aber immer wieder hat der Herr auch Menschen erweckt, die sich von der Sehnsucht nach dem Ziel treiben ließen und danach ihr Leben ausrichteten. Der Aufbruch zum christlichen Glauben, der Anfang der Kirche Jesu Christi ist möglich geworden, weil es in Israel Menschen des suchenden Herzens gab. Menschen, die sich nicht in der Gewohnheit einhausten, sondern nach größerem Ausschau hielten. Zacharias, Elisabeth, Simeon, Anna, Maria und Josef, die Zwölf und viele andere. Dieses unruhige, und offene Herz brauchen wir es ist der Kern der Pilgerschaft auch heute reicht es nicht aus irgendwie so zu sein und zu denken wie alle anderen unser Leben ist weiter angelegt wir, wir brauchen Gott den Gott der uns sein Gesicht gezeigt und sein Herz geöffnet hat Jesus Christus Johannes sagt von ihm zu Recht, dass er der Einzige ist, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. So konnte auch nur er aus dem Innern Gottes selbst uns Kunde bringen von Gott. Kunde auch, wer wir selber sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Sicher, es gibt viele große Persönlichkeiten in der Geschichte, die schöne und bewegende Gotteserfahrungen gemacht haben. Aber es bleiben menschliche Erfahrungen mit ihrer menschlichen Begrenztheit. Nur er ist Gott und er ist daher die Brücke, die Gott und Mensch wirklich zueinander kommen lässt. Wenn wir Christen ihn daher den einzigen, für alle gültigen Heilsmittel nennen, der alle angeht und dessen alle letztlich bedürfen, so ist dies keine Verachtung der anderen Religionen und keine hochmütige Absolutsetzung unseres eigenen Denkens, sondern es ist das Ergriffensein von dem, der uns angerührt und uns beschenkt hat, damit wir auch andere beschenken können. In der Tat setzt sich unser Glaube entschieden der Resignation entgegen, die den Menschen als der Wahrheit unfähig ansieht. Sie sei zu groß für ihn. Diese Resignation der Wahrheit gegenüber ist meiner Überzeugung nach der Kern der Krise des Westens, Europas. Wenn es Wahrheit für den Menschen nicht gibt, dann kann er auch nicht letztlich Gut und Böse unterscheiden. Und dann werden die großen und großartigen Erkenntnisse der Wissenschaft zweischneidig. Sie können bedeutende Möglichkeiten zum Guten, zum Heil des Menschen sein, aber auch, und wir sehen es, zu furchtbaren Bedrohungen, zur Zerstörung des Menschen und der Welt werden. Wir brauchen Wahrheit. Aber freilich, aufgrund unserer Geschichte haben wir Angst davor, dass der Glaube an die Wahrheit Intoleranz mit sich bringe. Wenn uns diese Furcht überfällt, die ihre guten geschichtlichen Gründe hat, dann wird es Zeit, auf Jesus hinzuschauen, wie wir ihn hier im Heiligtum zu Maria Zell sehen. Wir sehen ihn da in zwei Bildern. Als Kind auf dem Arm der Mutter und über dem Hochaltar der Basilika als Gekreuzigten. Diese beiden Bilder der Basilika sagen uns, Wahrheit setzt sich nicht mit äußerer Macht durch, sondern sie ist demütig und gibt sich dem Menschen allein durch die innere Macht ihres Wahrseins. Wahrheit weist sich aus in der Liebe. Sie ist nie unser Eigentum, nie unser Produkt, so wie man auch die Liebe nicht machen, sondern nur empfangen und weiterschenken kann. Diese innere Macht der Wahrheit brauchen wir. Diese Macht der Wahrheit trauen wir als Christen. Für sie sind wir Zeugen. Sie müssen wir weiterschenken in der Weise, wie wir sie empfangen haben, wie sie sich geschenkt hat. Auf Christus schauen, heißt das Leitwort dieses Tages. Dieser Anruf wird für den suchenden Menschen immer wieder von selbst zur Bitte. Zur Bitte besonders an Maria den uns als ihr Kind geschenkt hat. Zeige uns Jesus. Beten wir heute so von ganzem Herzen. Beten wir so auch über diese Stunde hinaus, inwendig auf der Suche nach dem Gesicht des Erlösers. Zeige uns Jesus. Maria antwortet, indem sie uns ihn zunächst als Kind zeigt. Gott hat sich klein gemacht für uns. Gott kommt nicht mit äußerer Macht, sondern er kommt in der Unmacht seiner Liebe, die seine Macht ist. Er gibt sich in unsere Hände. Er bittet um unsere Liebe. Er lädt uns ein, selbst klein zu werden, von unseren hohen Thronen herunterzusteigen und das Kindsein vor Gott zu erlernen. Er bittet uns das Du an. Er bittet, dass wir ihm vertrauen und so das Sein in der Wahrheit und in der Liebe erlernen. Das Kind Jesus erinnert uns natürlich auch an alle Kinder dieser Welt, in denen er auf uns zugehen will. An die Kinder, die in der Armut leben, als Soldaten missbraucht werden die nie die Liebe der Eltern erfahren dürften, an die Kranken und Leidenden, aber auch an die fröhlichen und gesunden Kinder. Europa ist arm an Kindern geworden. Wir brauchen alles für uns selber und wir trauen wohl der Zukunft nicht recht. Aber zukunftslos wird die Erde erst sein, wenn die Kräfte des menschlichen Herzens und der vom Herzen erleuchteten Vernunft erlöschen, wenn das Antlitz Gottes nicht mehr über der Erde leuchtet. Wo Gott ist, da ist Zukunft. Auf Christus schauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Gekreuzigten über dem Hochaltar. Gott hat die Welt nicht durch das Schwert sondern durch das Kreuz erlöst, sterbend breitet Jesus die Arme aus. Dies ist zunächst die Gebärde der Passion, in der er sich für uns annageln lässt, um uns sein Leben zu geben. Aber die ausgebreiteten Arme sind zugleich die Haltung des Betenden, die der Priester mit seinen im Gebet ausgebreiteten Armen aufnimmt. Jesus hat die Passion, sein Leiden und seinen Tod in Gebet umgewandelt und so umgewandelt in einen Akt der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Darum sind die ausgebreiteten Arme des Gekreuzigten endlich auch ein Gestus der Umarmung, mit der er uns an sich zieht, in die Hände seiner Liebe hineinnehmen will. So ist er ein Bild des lebendigen Gottes, Gott selbst. Ihm dürfen wir uns anvertrauen, auf Christus schauen. Wenn wir das tun, dann sehen wir, dass das Christentum mehr und etwas anderes ist als ein Moralsystem, als eine Serie von Forderungen und von Gesetzen. Es ist das Geschenk einer Freundschaft, die im Leben und im Sterben trägt. Nicht mehr Knechte nenne ich euch, sondern Freunde, sagt der Herr zu den Seinen. Dieser Freundschaft vertrauen wir uns an. Aber gerade weil das Christentum mehr ist als Moral, eben das Geschenk einer Freundschaft, darum trägt es in sich auch eine große moralische Kraft, den wir angesichts der Herausforderungen unserer Zeit so sehr bedürfen. Wenn wir mit Jesus Christus und mit seiner Kirche den Dialog vom Sinai immer neu lesen und in seine Tiefe eindringen, dann zeigt sich eine große, gültige, bleibende Weisung. Der Dekalog ist zunächst ein Ja zu Gott, zu einem Gott, der uns liebt und uns führt, der uns trägt und uns doch unsere Freiheit lässt. Ja, sie erst zur Freiheit macht, die ersten drei Gebote. Erst ein Ja zur Familie, viertes Gebot. Ein Ja zum Leben, fünftes Gebot. Ein Ja zur verantwortungsbewusster Liebe, sechstes Gebot. Ein Ja zur Solidarität, sozialen Verantwortung und Gerechtigkeit, siebtes Gebot. Ein Ja zur Wahrheit. Achtes Gebot. Und ein Jahr zur Achtung anderer Menschen und dessen, was ihnen gehört. Neuntes und Zehntes Gebot. Aus der Kraft unserer Freundschaft mit dem lebendigen Gott heraus leben wir dieses vielfältige Jahr und tragen es zugleich als Wegweisung in diese unsere Weltstunde hinein. Zeige uns, Jesus, mit dieser Bitte zur Mutter des Herrn haben wir uns hierher auf den Weg gemacht. Diese Bitte begleitet uns zurück in den Alltag hinein. Und wir wissen, dass Maria unsere Bitte erhört. Ja, wann immer wir zu Maria hinschauen, zeigt sie uns Jesus. So können wir den rechten Weg finden, ihn Stück um Stück gehen, der getrosten Freude voll, dass der Weg ins Licht führt in die Freude der ewigen Liebe hinein. Amen.
1: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und in unserer Sendereihe Standpunkt blicken wir zurück auf den Besuch von Papst Benedikt dem 16. in Österreich. Sie hörten eben die Worte seiner Predigt, die er am Wallfahrtsort Maria Zell am vergangenen Samstag gehalten hat. Es war die Predigt eines Pilgers, die Meditation über seine Pilgerreise. Es war eine marianische Predigt und ein Aufruf zum entscheidenden Bekenntnis des Glaubens. Es reicht nicht, irgendwie so zu sein und zu denken wie alle anderen. Glaube ist aber auch nicht intolerant. Auch hat der Papst wieder die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ganz klar getroffen. Das tangiert wieder den Lebensschutz, den er ja schon am Freitag angesprochen hat. Europa arm an Kindern, aber da, wo Gott ist, da ist Zukunft. Eine klare Aufforderung. Kardinal Christoph Schönborn hatte am Anfang des Papstbesuches am Freitag einen Appell an Papst Benedikt gerichtet, solche klaren Worte zu sprechen. Klare Worte zur Situation der Kirche, zur Situation der aktuellen Politik. Am Freitag und am Samstag hat sich Papst Benedikt XVI. in den Texten, die wir bis jetzt gehört haben, hauptsächlich mit der politischen mit den politischen Aspekten beschäftigt. Jetzt geht es mehr auf die Kirche zu. Sie hören Radio Horeb Standpunkt, der Rückblick auf den Besuch Papst Benedikt XVI. in Österreich auf seine Pilgerreise nach Mariazell. Das Letzte, was wir vom Papst in dieser Sendung nun gehört haben, war seine Predigt im Gottesdienst von Mariazell gestern am Samstag. Man kann diesen Text ein bisschen als eine Antwort auf den Appell Kardinal Schönborns verstehen. Konkret auf die Sorgen seiner Priester ging Kardinal und King Benedikt XVI. dann in der Vesper am Nachmittag ein. Er lenkte den Blick der Priester als Stärkung vor allem auf drei Aspekte. Auf das Zeugnis vor der Welt, die Frage der Keuschheit und den Gehorsam.
3: Die Mitte der Sendung Jesu Christi und aller Christen ist die Verkündigung von Gottes Reich. Diese Verkündigung in Christi Namen bedeutet für die Kirche, die Priester, die Ordenschristen und für alle Getauften, als seine Zeugen in der Welt anwesend zu sein. Denn Reich Gottes ist Gott selbst, der gegenwärtig wird und in unserer Mitte und durch uns herrscht. Deswegen ist Aufbau des Reiches Gottes wenn Gott in uns lebt und wenn wir Gott in die Welt tragen. ihr tut es, indem er Zeugnis gibt für einen Sinn, der in der schöpferischen Liebe Gottes wurzelt und sich gegen allen Unsinn und alle Verzweiflung stellt. Es steht an der Seite jener, die um diesen Sinn ringen, an der Seite all derer, die dem Leben eine positive Gestalt geben möchten, betend und bittend Seid ihr Anwälte derer, die nach Gott suchen, die zu Gott hin unterwegs sind. Ihr gibt Zeugnis von einer Hoffnung, die gegen alle stille und laute Verzweiflung hinweist auf die Treue und Zuwendung Gottes. Damit steht er auf der Seite aller, deren Rücken gekrümmt ist durch drückende Schicksale und die von ihren Lastkörben nicht loskommen er gibt Zeugnis von der Liebe, die sich für den Menschen dahingibt und so den Tod besiegt hat. Es steht auf der Seite jener, die nie Liebe erfahren haben, die an das Leben nicht mehr zu glauben vermögen. Es steht so gegen die vielfältigen Weisen von versteckter und offener Ungerechtigkeit wie gegen die sich ausbreitende Menschenverachtung. So soll eure ganze Existenz, liebe Brüder und Schwestern, wie die Existenz Johannes des Täufers, ein großer, lebendiger Hinweis auf Jesus Christus sein, den menschgewordenen Sohn Gottes. Jesus hat Johannes eine brennende und leuchtende Lampe genannt. Seid auch ihr solche Lampen. Lasst euer Licht hineinleuchten in unsere Gesellschaft, in die Politik in die Welt der Wirtschaft, in die Welt der Kultur und der Forschung. Wenn es auch nur ein kleines Licht sein mag, inmitten vieler Irrlichte, so bekommt es seine Kraft und seinen Glanz doch von dem großen Morgenstern, dem auferstandenen Christus, dessen Licht leuchtet, durch uns leuchten will und das nicht untergehen wird. Um recht zu verstehen, was Keuschheit bedeutet, müssen wir von ihrem positiven Inhalt ausgehen. Und den wiederfinden wir noch nur im Hinschauen auf Jesus Christus. Jesus hat in einer doppelten Zuwendung gelebt, zum Vater und zu den Menschen. In der Heiligen Schrift lernen wir Jesus als Betenden kennen, der Nächte in der Zwiesprache mit dem Vater verbringt. Im Beten nimmt er sein Menschsein und unser aller Menschsein hinein in die Sohnesbeziehung zum Vater. Dieser Dialog mit dem Vater wird dann immer neue Sendung zur Welt, zu uns hin. Seine Sendung führte ihn in eine reine und ungeteilte Hinwendung zu den Menschen. In den Zeugnissen der Heiligen Schrift ist in keinem Augenblick seines Daseins, in seinem Umgang mit den Menschen, eine Beimischung von Eigeninteresse oder Eigennutz zu erkennen. Jesus hat die Menschen im Vater, vom Vater her und so wahrhaft sie selber in ihrem Eigentlichen, in ihrer Realität geliebt das Eintreten in diese Gesinnung Jesu Christi, in dieses ganz Mitsein mit dem lebendigen Gott und in diesem reinen Mitsein mit den Menschen ganz ihm zur Verfügung. Dieses Eintreten in die Gesinnung Jesu Christi hat Paulus zu seiner Theologie und Lebenspraxis inspiriert, die auf Jesu Wort von der Ehelosigkeit und des himmelreiches willen, Antwortet. Priester und Ordensleute leben nicht beziehungslos. Keuschheit heißt im Gegenteil. Davon wollte ich ausgehen. Intensive Beziehung ist positiv Beziehung zum lebendigen Gott und von daher zum Vater. Deswegen geloben wir durch das Gelübde der Eros und Keuschheit nicht Individualismus oder Beziehungslosigkeit, sondern wir geloben die intensiven Beziehungen den wir fähig sind und mit denen wir beschenkt werden, um ganz und vorbehaltlos in den Dienst des Reiches Gottes und so der Menschen zu treten. So werden Priester und Ordensväter selbst zu Menschen der Hoffnung. Indem sie ganz auf Gott setzen und mit diesem Setzen zeigen, dass Gott für sie Realität ist, schaffen sie seiner Gegenwart, dem Reich Gottes, Raum in der Welt. Ihr liebe Priester und Ordensleute, meistet einen großen Beitrag. Inmitten von aller Gier, allem Egoismus des Nicht-Warten-Könnens, des Konsumhungers, inmitten des Kultus der Individualität, versuchen wir, eine uneigennützige Liebe zu den Menschen zu leben. Wir leben eine Hoffnung, die Gott die Erfüllung überlässt, weil wir glauben, dass er erfüllt. Was wäre geworden, hätte es diese Verweisgestalten in der Geschichte der Christenheit nicht gegeben? Was würde aus unserer Welt werden, wenn es die Priester, die Frauen und Männer in den Orden und Gemeinschaften des gottgeweihten Lebens nicht gäbe, die die Hoffnung auf eine größere Erfüllung der menschlichen Wünsche und die Erfahrung der Liebe Gottes, die alle menschliche übersteigt, nicht vorleben. Die Welt braucht unser Zeugnis, gerade heute. Kommen wir zum Gehorsam. Jesus hat sein ganzes Leben, von den stillen Jahren in Nazareth bis in den Augenblick des Todes am Kreuz, im Hören auf den Vater, im Gehorsam zum Vater gelebt. Sehen wir exemplarisch auf die Nacht am Ölberg hin. Nicht mein Wille geschehe, sondern der einige. Jesus nimmt in diesem Beten unser aller widerstrebenden Eigenwillen in seinen Sohneswillen hinein, wandelt unsere Rebellion in seinen Gehorsam um. Jesus war ein Betender, darin war er aber zugleich ein Hörender und Gehorchender, gehorsam geworden bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Die Christen haben immer erfahren, dass sie sich nicht verlieren durch die Hingabe an den Willen des Herrn, sondern dass sie so durchfinden seiner tiefen Identität, und inneren Freiheit. An Jesus haben sie entdeckt, dass sich findet, wer sich verschenkt, dass frei wird, wer sich in einem in Gott gründenden und ihn suchenden Gehorsam bindet. Auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen, hat nichts mit Fremdbestimmung und Selbstverlust zu tun. Im eintretenden Willen Gottes kommen wir erst unserer wahren Identität. Das Zeugnis dieser Erfahrung braucht die Welt heute, gerade, gerade mitten in ihrem Verlangen nach Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung.
1: Sie hatten den Ausschnitt einer Rede, die Papst Benedikt XVI. vor Ordensleuten und Seminaristen gestern zur Vesper in Mariazell gehalten hat. Ja, auch diese Rede hier bei Radio Horeb in Standpunkt ist höchst marianisch. Der Papst hat sie an zukünftige Priester gerichtet, aber auch an seine Kirche. Und jeder in der Kirche kann sich davon angesprochen fühlen. Inmitten von aller Gier, von allem Egoismus, des Nicht-Warten-Könnens, des Konsumhungers, inmitten des Kultes der Individualität steht Maria und zeigt auf die uneigennützige Liebe des Schöpfers. Diese Worte des Papstes könnte man als Antwort verstehen auf den Appell, den Kardinal Schönborn an den Anfang gestellt hat. Stärken Sie uns, stärke uns, Papst Benedikt. Pater Samuel Rindt ist mit uns verbunden im Stift Heiligenkreuz in Österreich. Pater Samuel, für Sie als Geistlicher, sind diese Worte des Papstes die Stärkung, die Sie für die Kirche Österreichs erwartet haben?
2: Für mich ganz persönlich muss ich mit einem klaren Ja antworten und zwar freue ich mich persönlich sehr, ich habe diese Rede jetzt auch zum ersten Mal gehört, dass er uns vor allem auch den Geistlichen ein, die Gestalt Johannes des Täufers vorstellt, die ja zutiefst mit auch mit dem Marianischen verknüpft ist in der Kirche. Man denke an die Begegnung von Maria und Elisabeth und es ist einfach diese Gestalt, die uns eine Positionsbestimmung als Geistliche auch vorlegt. Das heißt, dass wir eben gegen den leeren Kultus einer konsumorientierten Gesellschaft ein prophetisches Zeichen sein sollen, und zwar nicht als Anklage gegen die Welt, sondern im Gegenteil als die Stimme des Wortes, die ähm, sozusagen zu der Umkehr ruft, die zum Leben führt. Das ist heute ganz wichtig, und es ist schön, dass er uns dieses Bild mit auf den Weg gegeben hat, denn man kann sich eigentlich mit Leidenschaft in dieses Bild einfügen. Das ist natürlich dann unsere Aufgabe, das im Wort und im Gebet zu vertiefen und diesem Bild auch nachzugehen, vor allem in der Heiligen Schrift.
1: Es wurde um Stärkung gebeten und Papst Benedikt antwortet jetzt sozusagen mit einer Schwächung. Seid schwach, seid demütig.
2: Das ist eine Stärkung, es ist einfach die Schwäche der Liebe. Paulus weist auf das hin, wenn er sagt... Also er gibt ein sehr persönliches Wort Preis, das Christus an ihn gerichtet hat, eine persönliche Offenbarung. Und Paulus sagt, dass er Christus mehrmals gebeten hat, darum er möge eine besondere Schwäche, die den Paulus offensichtlich gequält hat, von ihm nehmen. Und Christus sagt: Nein, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jeder, der liebt und die Liebe kennt, weiß, um welche Kraft in der Schwäche es sich da handelt.
1: Mhm. Und die Kraft zeigt sich dann eben auch in den Standpunkten, die der Papst ja dann durchaus auch geäußert hat. Danke, Frater Samuel. Wir kommen gleich nochmal zu Ihnen zurück, wenn wir über die Papstreden in Heiligenkreuz sprechen. Ein Standpunkt, den der Papst heute früh in seiner Predigt in der, im Hochamt im Stephansdom ausgebreitet hat, ist der Standpunkt über den Sonntag, die Heiligkeit des Sonntages. Und auch dies ist ein Standpunkt, den sich, der sich gegen den Konsum stellt, gegen das Nicht-Warten-Können in, in der Beziehung auch, dass man einfach jeden Tag einkaufen muss, jeden Tag konsumieren, jeden Tag wirtschaftlich sein muss, jeden Tag Funktionieren. Dagegen hat sich der Papst gewandt, heute Vormittag in seiner Predigt im Hochamt in Wien im Stephansdom. Um die Heiligkeit des Sonntages ging es. Wir hören einen Ausschnitt aus dieser Predigt.
3: Sine Dominico non possumus, ohne die Gabe des Herrn, ohne den Tag des Herrn, können wir nicht leben, so antwortet im Jahr 304, Christen aus Abitene im heutigen Tunesien, die bei der verbotenen sonntäglichen Eucharistiefeier ertappt und vor den Richter geführt wurden. Sie wurden gefragt, wieso sie den christlichen Sonntagsgottesdienst hielten, obgleich sie wussten, dass darauf die Todesstrafe stand. Sine Domenico non possumus. In dem Wort Dominicum, Dominico sind zwei Bedeutungen unlöslich miteinander verflochten, deren Einheit wir wieder wahrzunehmen lernen müssen. Das ist zunächst die Gabe des Herrn. Diese Gabe ist er selbst, der Auferstandene, dessen Berührung und Nähe die Christen einfach brauchen, um sie selbst zu sein. Aber dies ist eben nicht nur eine seelische, inwendige subjektive Berührung. Die Begegnung mit dem Herrn schreibt sich in die Zeit ein mit einem bestimmten Tag. Und so schreibt sie sich ein in unser konkretes, leibhaftiges und gemeinschaftliches Dasein, das Zeitlichkeit ist. Sie gibt unserer Zeit und zu unserem Leben als Ganzem eine Mitte, eine innere Ordnung. Für diese Christen war die sonntägliche Eucharistiefeier nicht ein Gebot, sondern eine innere Notwendigkeit. Ohne den, der unser Leben trägt, ist das Leben selbst leer. Diese Mitte auszulassen oder zu verraten, würde dem Leben selbst seinen Grund nehmen, seine innere Würde und seine Schönheit. Geht diese Haltung der Christen von damals auch uns, Christen von heute an? Ja, ja. Auch für uns gilt, dass wir eine Beziehung brauchen, die uns trägt, unserem Leben Richtung und Inhalt gibt. Auch wir brauchen die Berührung mit dem Auferstandenen, die durch den Tod hindurch uns trägt. Wir brauchen diese Begegnung, die uns zusammenführt, die uns einen Raum der Freiheit schenkt, uns über das Getriebe des Alltags hinausschauen lässt, auf die schöpferische Liebe Gottes, aus der wir kommen und zu der wir gehen. Wenn wir nun freilich auf das heutige Evangelium hören, auf den Herrn, der uns da anredet, dann erschrecken wir. Wer nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet und nicht auch alle Familienbindungen lässt, kann mein Jünger nicht sein. Wir möchten dagegen halten, was sagst du denn daher, Braucht die Welt nicht gerade die Familie? Braucht sie nicht die Liebe von Vater und Mutter? Die Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Mann und Frau? Brauchen wir nicht die Liebe zum Leben, die Freude am Leben? Und brauchen wir nicht auch Menschen, die in die Güter dieser Welt investieren und die uns gegebene Erde aufbauen, sodass alle an deren Gaben teilhaben können? Ist uns denn nicht auch die Entwicklung der Erde und ihrer Güter aufgetragen? Wenn wir dem Herrn genauer zuhören und ihm vor allem zuhören im Ganzen dessen, was er sagt, dann verstehen wir, dass Jesus nicht von allen Menschen das Gleiche verlangt. Jeder hat seinen eigenen Auftrag und die ihm zugedachte Weise der Nachfolge. Im heutigen Evangelium spricht Jesus unmittelbar von dem, was nicht Auftrag der vielen ist, die sich auf dem Pilgerweg nach Jerusalem ihm angeschlossen hatten, sondern über die besondere Berufung der Zwölf. Die müssen zunächst im Skandal des Kreuzes bestehen. Und sie müssen dann bereit sein, wirklich alles zu lassen, den scheinbar absurden Auftrag anzunehmen, bis an die Enden der Erde zu gehen und mit ihrer geringen Bildung einer Welt voll von Wissensdünkel und scheinbarer oder auch wirklicher Bildung und natürlich auch besonders den Armen und Einfachen das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Sie müssen bereit sein, auf ihrem Weg in die weite Welt selbst das Martyrium zu erleiden, und so das Evangelium vom Gekreuzigten und Auferstandenen zu bezeugen. Wenn Jesu Wort auf dieser Pilgerschaft nach Jerusalem, in der eine Masse mit ihm geht, zunächst die Zwölf trifft, so reicht sein Ruf natürlich über den historischen Augenblick in alle Jahrhunderte hinein. In allen Zeiten ruft er Menschen, alles auf ihn zu setzen, alles andere zu lassen, ganz für ihn und so ganz für die anderen da zu sein, Oasen der selbstlosen Liebe in einer Welt zu bauen, in der so oft nur Macht und Geld zu zählen scheinen. Danken wir dem Herrn, dass er uns in allen Jahrhunderten Männer und Frauen geschenkt hat, die seinetwegen alles andere gelassen haben und zu Leuchtzeichen seiner Liebe geworden sind. Denken wir nur an Menschen wie Benedikt und Scholastika, wie Franz und Clara von Assisi, Elisabeth von Thüringen und Hedwig von Schlesien, wie Ignatius von Loyola, Theresia von Avila, bis herauf zu Mutter Teresa und Pater Pio. Diese Menschen sind mit ihrem ganzen Leben Auslegung von Jesu Wort geworden, das in ihnen uns nah und verständlich wird. Und bitten wir den Herrn, dass er auch in unserer Zeit Menschen den Mut schenkt, alles zu lassen und so für alle da zu sein. Wenn wir uns aber nun von Neuem dem Evangelium zuwenden, können wir wahrnehmen, dass der Herr darin doch nicht nur von einigen wenigen und dem besonderen Auftrag spricht. Der Kern dessen, was er meint, gilt für alle. Worum es letztlich geht, drückt er ein anderes Mal so aus. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber an seiner Seele Schaden leidet? Wer sein Leben nur haben nur für sich selber nehmen will, der verliert es. Nur wer sich gibt, empfängt sein Leben. Anders gesagt, nur der Liebende findet das Leben. Und Liebe verlangt immer das Weggehen aus sich selbst, verlangt immer, sich selber zu verlassen. Wer umschaut nach sich selber, den anderen nur für sich haben will, der gerade verliert sich und den anderen ohne dieses tiefste sich Verlieren gibt es kein Leben. Die rastlose Gier nach Leben, die die Menschen heute umtreibt, endet in der Öde des verlorenen Lebens. Wer sein Leben um meinen Willen verliert, sagt der Herr, ein letztes Loslassen unserer selbst ist nur möglich, wenn wir dabei am Ende nicht ins Leere fallen sondern in die Hände der ewigen Liebe hinein. Erst die Liebe Gottes, der sich selbst für uns und an uns verloren hat, ermöglicht auch uns frei zu werden, loszulassen und so das Leben wirklich zu finden. Das ist die Mitte dessen, was uns der Herr in dem scheinbar so harten Evangelium dieses Sonntags sagen will. Mit seinem Wort schenkt er uns die Gewissheit, dass wir auf seine Liebe, die Liebe des menschgewordenen Gottes, bauen können. Dies zu erkennen, ist die Weisheit, von der die erste Lesung uns gesprochen hat. Denn wiederum gilt, dass alles Wissen der Erde uns nichts nützt, wenn wir nicht zu leben lernen, wenn wir nicht erlernen, worauf es im Leben wahrhaft ankommt. Sine Dominikon und Possumus. Ohne den Herrn und ohne den Tag, dem gehört, gerät das Leben nicht. Der Sonntag hat sich in unseren westlichen Gesellschaften gewandelt zum Wochenende, zur freien Zeit. Die freie Zeit ist gerade in der Hetze der modernen Welt etwas Schönes und Notwendiges, jeder von uns weiß das. Aber wenn die freie Zeit nicht eine innere Mitte hat, von der Orientierung für das Ganze ausgeht, dann wird sie schließlich zur leeren Zeit, die uns nicht stärkt und nicht aufhält hilft. Die freie Zeit braucht eine Mitte, die Begegnung mit dem, der unser Ursprung und unser Ziel ist. Mein großer Vorgänger auf dem Bischofsstuhl von München und Freis, in Kardinal Faulhaber, hat das einmal so ausgedrückt, Gib der Seele ihren Sonntag, gib dem Sonntag seine Seele.
1: Sie hören Radio Horeb, wir blicken zurück auf den Papstbesuch in Österreich. Gerade eben hörten Sie die Predigt, die Papst Benedikt XVI heute Vormittag im Stephansdom gehalten hat. Der Appell, der am Schluss dieser, dieses Ausschnittes der Predigt stand, sie geht noch weiter, wir haben sie hier beendet, heißt, gib der Seele ihren Sonntag, gib dem Sonntag seine Seele. Das ist ein Appell, der sich anschließt auch an das, was der Papst vorher gesagt hat, am Freitag vor den Diplomaten über die Globalisierung. Der Mensch darf nicht in all der Effizienz und Wirtschaftlichkeit untergehen. Er braucht Zeit für sich, Freizeit. Aber der Papst hat eben auch gesagt ist, gerade auch in diesem letzten Abschnitt, dass Freizeit nicht einfach nur leere Zeit sein soll, sondern diese freie Zeit braucht eine Mitte und diese Mitte soll der Sonntag der Gottesdienst bilden. Vater Samuel Rindt ist Pater im Stift Heiligenkreuz und der Stift Heiligenkreuz, das wird die nächste und letzte Station Papst Benedikts des 16. sein, die wir hier ausführlich betrachten. Vater Samuel, die Sonntagsruhe, wie oft konnten Sie die denn so richtig genießen in den heißen Vorbereitungswochen auf den Papstbesuch?
2: Ach, das ging immer ganz gut, sogar heute. Am Vormittag haben wir unser Konventamt gefeiert in der Kreuzkirche. In der Stiftskirche waren wir ausgesiedelt, weil dort schon die Vorbereitungsarbeiten im Gange waren. Und wir haben durchaus auch Momente der Stille heute gefunden und es war wirklich ein schöner Sonntag.
1: Man hört ja immer im Gespräch, dass so der Sonntag zwar ein Tag der Familie ist, ein Tag des Ausruhens, ah, aber dieser Kirchgang, dass der doch so sein muss. Haben Sie das auch mal so empfunden?
2: Ja, durchaus. Also in meinem früheren Leben. Vor allem, muss ich sagen, ich habe das nachher analysiert, durch mein einfach zu geringes Wissen von, dem, von der Schönheit der Liturgie, und ich habe auch relativ wenig gekannt und bin in Heiligen Heiligenkreuz sozusagen noch auch nochmal selbst dann nochmal ganz neu sozialisiert worden auf eine wunderbare Liturgie und das Kennenlernen der Schönheit in der Heiligen Messe.
1: Dass der Papst Heiligenkreuz besucht hat, das wurde von manchen ja sehr kritisch beäugt oder man hat sich zumindest drüber gewundert. Hier ja, die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel am vergangenen Donnerstag, am 6. September, sogar gefragt, ein Fehltritt im Programm, was ist es, das den Pontifex nach Heiligenkreuz lockt? Eine kleine alte theologisch-philosophische Akademie der Zisterzienser hat sich vor kurzem erst nach Benedikt XVI benannt und prompt den Rang einer päpstlichen Hochschule verliehen bekommen. Und der Theologen gilt die Heiligenkreuz-Visite des einstigen Glaubenshüters Ratzigan als Fehltritt. Vater Samuel, Sie sind Theologe, gut, Sie sind auch in Heiligenkreuz darum etwas befangen. Ich frage Sie trotzdem, wie kann man auf diese Einstellung kommen?
2: So befangen bin ich da nicht. Also ich habe ähm, Heiligenkreuz auch mit als Kloster deshalb ausgesucht, weil ich den Ruf der Hochschule kannte. Und das war auch sozusagen, man, man hat gehört, man kann hier gut studieren und auch seinen Glauben bewahren. Das ist auch ein Grund gewesen, warum ich mit hierher gekommen bin. Und äh, ich glaube, diese Verbindung von wirklich gelebtem Gebet, tiefem Gebet und der, auch einen liebevollen Umgang mit dem Wort Gottes in der Theologie, das ist schon auch ein Anliegen einfach von Papst Benedikt
1: 16. Bevor wir zu den Ansprachen kommen, vielleicht packen wir noch einige Punkte ab, die im Vorfeld auch kritisiert wurden. Wir haben vorhin schon gehört, die ganzen Vorträge oder die ganzen Reden und Predigten von Papst Benedikt eigentlich fast jeder einzelne es waren sehr marianisch und ich zitiere auch hier wieder die Süddeutsche Zeitung, da steht drin, der Marienkult ist eine der größten innerchristlichen Barrieren. Österreichs Protestanten, milde und versöhnungsfreudig, haben schon das Ausbleiben jedes Dialogs beklagt. Das Ausbleiben jedes Dialogs, also vermutlich jetzt hier auf diesem Papstbesuch. Haben Sie Impulse in der Ökumene vermisst?
2: Also ich glaube, und das meine ich wirklich überhaupt nicht ironisch, dass gerade das Marianische, eine ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Ökumene ist. Denn wer wirklich mit Liebe die Heilige Schrift, die ganze Heilige Schrift, das ganze Evangelium betrachtet, der sieht, dass Maria sozusagen an ihrer Gestalt eine unglaublich tiefe und hohe Theologie und eine tiefe und hohe Christologie sichtbar wird, die ohne sie gar nicht sichtbar werden würde. Und deshalb ähm, denke ich, ist das also gerade auch im Blick auf die Ostkirchen immer auch ein ökumenischer Impuls.
1: Jetzt hier in der Sendung stehen die Reden von Papst Benedikt im Mittelpunkt. Das ist ja ganz natürlich bei einem Radio, dass wir die Inhalte nach vorne stellen. Aber war es auch die Rede, die Sie bei seinem Besuch am meisten beeindruckt hat, jetzt in Heiligen Kreuz, oder war es nicht eher so das Gebet?
2: Ich ganz persönlich war von der Rede sehr beeindruckt, das muss ich schon sagen. Vom Gebet insgesamt einfach, dieser ganze Tag war vom Gebet getragen, auch von den vielen Gläubigen, die da waren. Ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, ich habe gehört, es sollen an die 15.000 gewesen sein. Das ist etwas, das man einfach auch spürt innerlich, dass so gut gebetet wurde in Heiligenkreuz. Und die Rede hat uns überrascht, vor allem weil sie sehr lang war, sehr wesentlich und wie Sie schon am Anfang der Sendung gesagt haben, erzählt wirklich jeder Satz. Mhm.
1: Wollen wir auch einfach mal reinhören in diese Rede. Sie war sehr lang, wie Sie gesagt haben, sehr ungewöhnlich für so einen kleinen Besuch, ein, für einen Fehltritt im Programm, um die Süddeutsche noch mal hier zu zitieren. Der Papst wurde, wie bei dem Besuch einer päpstlichen Hochschule nicht anders zu erwarten, auch mal sehr theologisch, hören wir uns mal seine Würdigung Heiligen Kreuzes
3: an. Österreich ist, wie man doppelsinnig sagt, wahrhaft, Österreich. Eure uralten Stifte mit Ursprüngen und Traditionen, die über Jahrhunderte reichen, sind Orte der Präferenz für Gott. Liebe Mitbrüder, macht diesen Vorrang Gottes den Menschen deutlich sichtbar. Als geistliche Oase zeigt ein Kloster der heutigen Welt das Allerwichtigste, ja das letztlich allein Entscheidende, dass es einen letzten Grund gibt, um dessen Willen es sich zu leben lohnt, Gott und seine unergründliche Liebe. Mein Besuch ist schließlich der nunmehr päpstlichen Hochschule, die im 205. Jahr ihrer Gründung steht und der vom Herrn Abt in ihrem neuen Status der Name des derzeitigen Petrus-Nachfolgers beigefügt wurde. So wichtig die Integration der theologischen Disziplin in die Universitas des Wissens durch die katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten ist, ist es doch ebenso wichtig, dass es so profilierte Studienorte wie den euren gibt, wo eine vertiefte Verbindung von wissenschaftlicher Theologie und gelebter Spiritualität möglich ist. Gott ist ja nie bloß Objekt der Theologie, er ist immer zugleich ihr lebendiges Subjekt. Christliche Theologie ist auch nie eine bloß menschenförmige Rede über Gott, sondern sie ist immer zugleich der Logos und die Logik, in der Gott sich zeigt. Darum sind wissenschaftliche Intellektualität und gelebte Frömmigkeit Zwei Elemente des Studiums, die in unaufgehbarer Komplementarität aufeinander angewiesen sind. Der Ordensvater, der Zisterzienser, der heilige Bernhard, hat zu seiner Zeit gegen die Loslösung einer objektivierenden Rationalität vom Strom der kirchlichen Frömmigkeit gekämpft. Unsere Situation heute ist anders und doch sehr ähnlich. Bei dem Mühen um die Zuerkennung strenger Wissenschaftlichkeit im modernen Sinn kann der Theologie der Atem des Glaubens ausgehen. Aber so wie Liturgie, die den Blick auf Gott vergisst, als Liturgie am Ende ist, so hört auch eine Theologie, die nicht mehr im Raum des Glaubens atmet, auf, Theologie zu sein. Eine Reihe mehr oder weniger zusammenhängender Disziplinen bliebe übrig. Wo aber eine kniende Theologie getrieben wird, wie sie Hans Urs von Balthasar gefordert hat, da wird die Fruchtbarkeit für die Kirche in Österreich und darüber hinaus nicht fehlen.
1: Ja, eine sehr theologische, ein sehr theologischer Teil dieser Ansprache, natürlich nicht verwunderlich bei einer päpstlichen Hochschule beim Besuch. Objekt, Subjekt, Logos, Logik, Komplementarität, Objektivierende Rationalität. Vater Samuel, soweit ich das verstanden habe, sagen diese Worte eigentlich genau das, was Sie vorhin über Ihre Hochschule gesagt haben. Man kommt dahin, um Theologie zu studieren, aber kann seinen Glauben behalten? Meinte Papst Benedikt das oder habe ich da noch was überhört?
2: Ich denke, da, kann's, da steckt ganz, ganz viel drin in dem, was er gesagt hat. Er hat auch auf den heiligen Bernhard verwiesen, der damals gegen Abelard aufgetreten ist, der eben diesen Versuch gemacht hat sozusagen, also der sich eine sehr hochwertige Theologie hatte. Aber was Bernhard befürchtet hat und das dann in späterer Zeit sicher eingetreten ist, ist, dass sozusagen in zwei Richtungen das Denken, im Glauben auseinandergegangen ist. Das heißt, auf der einen Seite in eine wenig fundierte Frömmigkeit manchmal oder eine zu wenig fundierte Frömmigkeit, auf der anderen Seite in eine zu wenig fromm fundierte Vernünftigkeit und beides muss sicher heute wieder zusammenfinden und es findet letztlich nur im Gebet zusammen und wird von dort her auch nährend, sodass man satt werden kann an einer solchen Theologie, die die Kirche dann auch stärkt.
1: Theologie auf den Knien, hat das Papst Benedikt genannt, denke ich das, ist das, was im kreuz praktiziert wird, nach dem, was Sie mir erzählt haben?
2: Das ist ein sehr schönes Bild. Man kann es vor allem in zwei Richtungen sehen. Das heißt auf der einen Seite das Knien im Gebet, auf der anderen Seite meint, dass auch das Empfangen des Wortes auf den Knien, also man hat, wenn man die Heilige Schrift liest, im, äh, im Alten Testament gibt es dieses Bild, dass das Kind auf die Knie empfangen wird, das geboren wird. Und so angenommen soll das Wort Gottes auch werden. Theologie, der Theologos, das Wort Gottes, ist ja zuerst Christus selbst. Und ich denke, wenn man sich da an eine Marienstatue erinnert, wo Christus, das Kind, auf den Knien Marias sitzt, dann kann man sich vorstellen, was eigentlich die richtige, liebevolle, auch demütige Haltung im Umgang mit dem Wort wäre, das sich schlecht als Prügel benutzen lässt, sozusagen im theologischen Streit. Das aber umso schöner und umso fruchtbarer für uns wird, wenn wir es mit sehr viel Liebe und Zärtlichkeit behandeln.
1: Eine liebevolle und zärtliche Behandlung hat der Papst auch in der täglichen Liturgie angemahnt. Das war jetzt ein Abschnitt, der, denke ich mal, nicht nur auf Heiligenkreuz gemünzt war, sondern auch nach außen gegangen ist. Es geht dem Papst um die Liturgie. Er hat klare Worte über die Gestaltung des Gottesdienstes gehabt. Hören wir auch dort kurz hinein.
3: Die Gesinnung eines jeden Priesters eines jeden gottgeweihten Menschen muss es sein, dem Gottesdienst nichts vorzuziehen. Die Schönheit einer solchen Gesinnung wird sich in der Schönheit der Liturgie ausdrücken, sodass dort, wo wir miteinander singen, Gott preisen, feiern und anbieten, ein Stück Himmel auf Erden anwesend wird. Bei allem Bemühen um die Liturgie muss der Blick auf Gott maßgebend sein. Wir stehen vor Gott. Er spricht mit uns, wir mit ihm. Wo immer man bei liturgischen Besinnungen nur darüber nachdenkt, wie man Liturgie attraktiv, interessant, schön machen kann, ist Liturgie schon verfallen. Entweder ist sie Opus Dei mit Gott als dem eigentlichen Subjekt oder sie ist nicht. Ich bitte an dieser Stelle, gestaltet die heilige Liturgie aus dem Hinschauen auf Gott in der Gemeinschaft der Heiligen, der lebendigen Kirche aller Orte und Zeiten so, dass sie zu einem Ausdruck der Schönheit und Erhabenheit des menschenfreundlichen Gottes wird. Die irdische Liturgie
1: feiert die himmlische Liturgie mit. Das ist eine Ansprache, die dem Papst aus dem Herzen kam. Ab der nächsten Woche kann ja auch wieder die alte tridentinische Messe gefeiert werden. Das Schauen auf Gott hat da ja auch einen besonderen Stellenwert. Und Kritiker werfen Papst Benedikt ja vor, mit seiner Sicht der Liturgie die Priester so von ihrer Gemeinde wieder ein bisschen wegzunehmen, zu entfremden. Wie meint der Papst das denn jetzt? Dürfen keine Jugendgruppen vorne mehr singen und sich keine Kinder mehr zum Vater um den Altar versammeln? Vater Sammel?
2: Da bin ich überzeugt, dass er das so nicht meint. Das, was er uns nahe bringen will, ist, dass wir wieder aus der Quelle dieses gewordenen Wesens der Liturgie trinken. Und das wird uns auch sicher sättigen. Also ich bin überzeugt, weil ich das selbst erlebe, auch in unserem Kloster, wo ich, also unseren älteren Mönchen, unseren Mönchsvätern hier sozusagen aus den letzten Generationen sehr dankbar bin, dass sie versucht haben, in einem sehr vernünftigen Gehorsam, also einem Hinhören, auch auf den Willen des Heiligen Vaters und auch des Zweiten Vatikanums, hier eine Liturgie zu erhalten, die die ganze Tiefe der Geschichte sozusagen in eine Klangfülle des Gregorianischen Chorals bringt, wo das Wort Gottes gefeiert wird, weil es sich lohnt, dieses Wort so zu feiern. Und davon kann man viel lernen, also selbst für eine, für die vielen sicher gut gemeinten Mühen in der liturgischen Gestaltung, muss dieses Element wieder hinzutreten als neuer Reichtum, als Wiederentdeckung zu den Quellen wieder zu gehen und von dort zu trinken.
1: Vater Samuel, was nehmen Sie hauptsächlich mit aus diesem Papstbesuch?
2: Was ich mitnehme ist tatsächlich auch wirklich eine Stärkung, also ich bin sehr bereichert, vor allem durch diese Rede und traue mich sozusagen einfach auch jetzt bestärkt auf diesem Weg noch einmal freudiger weiterzugehen, den wir hier im Kloster auch beschreiten was wir mit viel Liebe tun, also die Pflege unserer Liturgie, das tiefe Erfahren des Wortes Gottes in dieser Liturgie, die große Freude, die sich da immer wieder einstellt und das auch sozusagen verbunden in einer sehr schönen Weise mit den Anliegen des Heiligen Vaters, das nehme ich sicher mit.
1: Dann danke ich Ihnen, vater Samuel Rind, dass Sie heute Abend Zeit hatten, nach diesem anstrengenden Wochenende noch hier bei uns auf Sendung zu gehen aus Heiligen Kreuz. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, das war die Standpunktsendung. Heute ein Rückblick auf den Papstbesuch in Österreich, auf seine Pilgerreise nach Maria Zell, wie er es immer selber genannt hat. Aber es war sicher auch mehr. Es gab viele Begegnungen, viele Impulse, die wir Ihnen in dieser Sendung versucht haben, näher zu bringen. Sie können sich, wie schon einmal gesagt, sämtliche Reden des Papstes bei unserem CD-Dienst bestellen. Genauso wie diese Standpunktsendung natürlich auch diese Zusammenfassung. Unter der 0700 75 25 75 20 ist unser CD-Dienst unter der Woche für Sie da. Ein Anruf kostet Sie 12,4 Cent pro Minute. Sie können auch eine E-Mail schreiben an cd dienst at oder sich direkt über unsere Homepage www.horeb.org eine CD bestellen. Sie können auf unserer Homepage auch den Papst-Podcast abrufen. Das sind Audiodateien, die Sie direkt auf Ihrem Computer abspielen können. Auch dort werden wir im Laufe der nächsten Woche sämtliche Papstreden hinstellen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei uns im Programm. Mein Name ist André Stiefenhofer. Ihnen noch einen gesegneten Sonntagabend.